0: Olá, estamos começando mais um quest aqui no Multitep. Eu sou o Rodrigo Gatti e eu estou aqui com o Gustavo Vegas. Fala, Gati!
1: Hum. Chegou o leiteiro, chegou dançando, chegou o leiteiro. Poxa, que é essa, meu Deus do céu? Não corri. <risos> Chaves, pô, Chaves? Chaves, No primeiro episódio,
0: primeiro episódio já teve Chapolin, essa daí teve Chaves, mas eu não lembro, eu, eu não lembrava dessa referência, não. Bom, também estamos aqui com o Renan Martins, provavelmente
2: vai fazer uma referência a Chapolin ou Chaves também. Não, eu só queria dizer olá, tudo bem para você que está me ouvindo e dar um conselho, se você tem um sonho de ser jogador de futebol, futebolista? Se tudo der errado na Varsa, você pode ser lenhador também. Agora que a gente coloca aquele efeito do cri-cri-cri, é, não foi entendeu. legal,
1: não foi legal, não. Ué, é porque, como assim, fu- velho? É que você fugiu da, da referência original, né? Você, só, você fez uma não, adaptação.
2: Não, lógico que não, é que o Gato que não entende as, as piadas. Você até, até. Pro, você todo jogador pergunta. de futebol pode ser lenhador, porque vive descendo a lenha, cara. Nossa, toque! Tá okay. não entendi nenhuma das duas piadas, mas o importante é
0: que no episódio dessa semana a nossa quest é conversar um pouco sobre o que a gente tem jogado nas últimas semanas. Bora pra missão! Bom, vamos começar aqui com pela ordem alfabética? Então, Gustavo, é o premiado que você vai trazer para nós hoje.
1: A minha indicação de hoje é um joguinho indie chamado yokus Island Express. Ele foi desenvolvido por Vila Gorila, lançado... É, por quem? Vila Gorila. Ah, tá.
0: Parece, e... parece <risos> o nome de Bairro do Chaves. Ah, mano, é um jogo, jogo de zoológico,
1: velho. Fazer o quê? Pô? É um estúdio sueco. Ah, viu? tá. Lançado 29 de maio de 2018, disponível para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e para PC. Eu confesso para vocês que quando esse jogo foi lançado, ele eu sempre ouvi coisas muito boas dele. Boas, boas indicações, boas notas, pessoal falando que era um jogo que é, trazia novidades, ideias inovadoras para, para o mundo dos games, né? Só que ele sempre estava com um preço meio salgado. É, agora no finalzinho de 2019, ele acabou saindo... É, sendo disponibilizado no Xbox Game Pass. Aí eu falei, agora é a hora. Baixei o bendito jogo assim que saiu e comecei a jogar com certa desconfiança. E valeu a pena. Ele. É...
2: Mas esse não era aquele exclusivo de Xbox? Esse era aquele exclusivo, é isso?
1: Não, não. Esse é ah. multiplataforma plataforma mesmo. É, é ah, tô confundindo
2: com o Yuka É. Ah, mas o eu... Yuka também,
1: também não é, é exclusivo.
0: exclusivo. É. Eu acho que deve estar confundindo com aquele que saiu do... como exclusivo, que era o Super Lucktail.
1: Isso, acho que ele confundiu com esse, Ah, né? tá, tá, E esse jogo, cara, ele é uma mistura. É a ideia dos caras, é que os caras tiveram a pachorra de fazer. Ele é um jogo, é mistura, uma mistura de jogo de plataforma, com elementos Metroidvania e mecânicas de pinball. Saca Caraca. só. É. O seu personagem é o Yoko. Você vai, você vai pra uma ilha, essa ilha é uma, é uma ilha que você chegou lá, você é um escaravelho, o seu personagem é um escaravelho, e você vai ser o novo carteiro, daquela ilha, e o, a parte mais engraçada é que você tem acoplado no seu corpo uma bola, eu até agora não sei que, o que, do que é feito de que material é feita aquela bola, mas você anda com uma bola agarrada a você, daí que surge a mecânica do pinball, e uma coisa interessante ele não tem botão de pulo
2: é, mas como, como que é o, a concepção visual do jogo, é pixelizado como que
1: é? Cara, o estilo gráfico do jogo ele é muito, lembra muito o, aquele os jogos Rayman que foram lançados ah, tá. para a nova plataforma é, 360 e Xbox One. Tá, Game que são maravilhosas,
0: por, por
1: sinal. Eu não lembro o nome dessa arte aí da Yubi, mas é, é muito bonito. É,
0: o nome da Engine é Yubi Art, né?
1: Então, ele lembra muito a Yubi Art, cara. Muito bonito o jogo nesse sentido. Então, como é que funciona? A, a história do jogo não tem tanta importância, porque o principal dele é mecânica, mas ele tem um fundo de história. Você é o novo carteiro da, da, da ilha, e, uh, você, chegando lá na ilha, você descobre que uma, uma entidade divina deles lá, ela foi até, sofreu, está em sono profundo por conta de um ataque misterioso. Então, além de, de cumprir as missões como carteiro, você vai ter que ter a, 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 a missão, né, a quest, de solucionar esse problema, de descobrir o que está acontecendo e tirar essa divindade do sono profundo. E, deixa eu ver... Ah, uma mecânica... Logo de início eu, eu senti muito me senti muito muito, muito estranheza. É, não tem botão de pulo, não tem pulo nesse jogo. Então apesar de ser um jogo de plataforma, o é, que que eles fizeram para poder é, priorizar a mecânica de pinball? Você só consegue se movimentar para a esquerda, para a direita, o personagem pelo direcional digital ou analógico. Não tem botão de pulo. Então como que? Mecânica de pinball como assim? Então a mecânica de pinball ela se se caracteriza realmente em certas partes do cenário tem aquelas palhetas, os flippers então você entra num determinado labirinto ou determinado local que você com os gatilhos do controle você controla controla a palheta esquerda ou a palheta da direita, de acordo com o gatilho e fora como você carrega uma bola você tem que fazer todo o trajeto através do pinball então tem quebra-cabeças tem testes de habilidade que você tem que fazer com, com essa movimentação você se movimenta pelo cenário usando o direcional, mas como você não pula, você tem que usar os flippers e as plataformazinhas que tem ali que são, t- são tipo alavancas. Você aperta o gatilho, ele joga, c- ele joga você pra cima. Então a movimentação é baseada em t- todo o jogo. É um negócio difícil de explicar, galera. Eu peço pra vocês que estão ouvindo agora, dá uma pausada no... ou enquanto eu falo, ou, ou dá um pause aí e procura aí no YouTube, dá uma assistidinha, vocês c- vão meio que visualizar, né, realmente o que eu tô falando é, é muito divertido, cara, você acha que é uma coisa besta fala, ah, puta, pinball com plataforma, né e o mais legal é, é que justamente essa, essa sistemática metroidvania é, ele tem um mapa com vários cenários né? ele é um mapa aberto né? não tem, assim, fases né? ele é um mapa que você vai, conforme você evolui você vai liberando o, o acesso ao mapa então você, quando você começa o jogo, você aperta o botãozinho pra visualizar o mapa, ele mostra só a região que você já explorou Conforme você vai explorando, você vai abrindo novos, é, novos locais do mapa e, e você vai tendo que, é, alguns lugares você não tem acesso no momento porque você não tem as habilidades necessárias, então você vai evoluindo, explorando os lugares e vai conquistando cada vez mais habilidades e nesse sentido tem aquele, o, o famoso o, é, retorno. né? Então você adquire uma certa habilidade que você vai acessar lugares que você não conseguia acessar antes.
0: Tem um pouco de Metroidvania ali também.
1: Pura, puro, puro, muitos elementos de Metroidvania. Muitos, muitos. Eu tô, eu tô,
0: você, você falou pra gente no YouTube, eu estou no YouTube, tô vendo aqui. Eu não, eu não tinha visto um gameplay desse jogo, eu já tinha ouvido falar, e falaram muito bem dele, inclusive. E é, eu tô vendo aqui, é, o cenário todo ele é cheio de. como se fossem aquelas paletas, né? De. Isso. De. De pinball, né? E você posiciona o personagem com a bola nela e, e bate, é isso?
1: Isso. E o interessante ah. é que você tem que aliar, fora esse negócio dos flippers, você controla a, a, a movimentação horizontal do, do personagem, né? Pra esquerda ou pra direita. Então, é, você, fora a habilidade de você posicionar a bola e, e a, ativar o flipper na hora certa, a palheta na hora certa, você tem que posicionar também, usar o direcional para você controlar. É uma, é uma sistemática muito interessante. É, é estranho não ter botão de pulo, né? Você vai estranhar mas depois que você se acostuma com a, met- a mecânica, vira um negócio viciante, cara.
0: Nossa, a, a física do jogo é muito, é muito boa também, né? Eu tô vendo aqui, a bola a, a, a bola tem um... parece que tem um peso mesmo, né? Ela não é um negócio desoporzão, assim. Exatamente. Bate, vai pra qualquer lugar.
1: E E... é interessante que, não sei se aparece no vídeo aí, tem umas frutas espalhadas pelo cenário, dentro dentro de uma bolha. Essas frutas, elas funcionam como uma espécie de moeda do jogo. Ela permite que você compre itens, né, e libere uns barris, porque conforme você avança nos cenários, o mapa do jogo é muito grande. Então, pra não ficar cansativo esse vai e volta, vai e volta, você, você ativa uns barris que fazem a viagem rápida. E você paga né, essa ativação com as as frutas, né? Então você paga upgrades, você vai comprando, por exemplo, uma bolsa maior para carregar o dinheiro, né, as frutas. Então, inclusive, também funciona como no no Sonic isso daí, né? É tipo tipo energia as frutas, né? Se você sofre algum dano, acontece alguma coisa, você perde frutas, você vai perdendo frutas. Igual as argolas do Sonic.
0: E as frutas também são usadas para habilitar alguns flippers que ficam escondidos, né? Eu Sim.
1: Aqui. Alguns flippers e plataformas, elas, elas, você só consegue habilitar usando a uh, certa quantidade de, de frutas. Então, é, é uma mecânica importante as frutas. Você não pega só por, por pegar, né? Tem, você só vai conseguir acessar algumas áreas se você liberar aquele flipper ou aquela plataformazinha que é móvel, entendeu?
0: E eu não
2: sei se você já falou, podia estar. Tá... Entretido com o vídeo aqui. O mais, le- o mais legal, é só, desculpa interromper. O mais legal, como as pessoas que estão ouvindo esse podcast podem perceber, é que o gato presta muita atenção enquanto a gente grava o podcast. <risos> eu acho bem, eu acho bem. acho bem interessante isso. Assim. Eu, eu estaria prestando atenção se o Gustavo não tivesse falado para ir no
0: YouTube. Agora eu tô no tô, <risos> tô, tô brincando, Play. tô brincando. Então, é, não, o que eu ia perguntar é: existe uma, 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 uma razão para essa bola existir? Seja seja na parte de história ou ela é só pra pura mecânica mesmo?
1: Pelo que eu percebi, é por pura mecânica. Até porque o jogo é muito raso em em questão de história. Se se foi falado alguma coisa passou passou batido. Pra mim é mais por causa da mecânica mesmo.
0: Porque deve ser muito incômodo andar pelo mundo inteiro empurrando essa bola aqui, né?
1: É, inclusive o o, NPC que faz essa piada. Ele fala assim, nossa, o antigo antigo carteiro foi embora, né? Ele resolveu viajar pelo mundo, só que a diferença é que ele voava. né? E Esse não voa, esse nem pula, né? Ele tem que usar essa bendita bola acoplada no corpo dele, né?
0: E o personagem é o quê? É um
1: escaravelho.
2: É tipo um besouro, né?
1: O escaravelho é um um tipo de besouro, né? Entendi. E essa essa ilha chama Mokunama.
2: Quais são as plataformas mesmo?
1: É é Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Ah,
2: tá. Quase tá pra tudo.
1: E e aí, sabe o que é legal? Tem, Tem espalhado pelo cenário muitos NPCs e esses NPCs, eles vão ficar te pedindo favores, Essas, esses favores viram, viram quests, né, que você precisa cumprir, ou pra avançar no jogo ou pra você ganhar itens de upgrade então às vezes o cara fala assim, ah, tô precisando de um item tal, não sei o que, não sei o que aí você vai ter que dar uma baita de uma volta pra chegar até o ponto marcado lá no mapa pegar aquele item e trazer pra ele e, 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 se, e geralmente as missões são esse, esse tipo de missão você eles te pedem um favor ou te pedem um item e você corre atrás pra, pra resolver
0: Entendi. E você disse que ele tem muito de Metroidvania, né? Então existe o backtracking de você, você, você termina uma área, mas teve uma área que você não acessou dessa, dessa fase. Aí você vai fazer outra área quando você conseguiu o, o, o requisito para alcançar essa área que você não tinha acessado antes, você consegue voltar.
1: Consegue, o mapa ele é aberto, então você consegue... Se você quiser ir na raça, você consegue atravessar o mapa todo, subir o mapa todo, porque ele não é apenas no nível... Ele tem verticalidade também, então você consegue é, ir para outros níveis para cima. Mas, conforme eu falei, você, se você libera a, os barris, fica muito mais fácil. muito mais, muito mais fácil fazer esse, esse, esse trajeto, mas é, é permitido, é livre. O mapa é livre, você vai e volta conforme você quer. É, inclusive, até uma, uma habilidade que desbloqueia depois... É a habilidade de você mergulhar que até então você não consegue você cai na água a bolinha faz você boiar né aí depois você você aprende a nadar então por exemplo uma das habilidades que você já pode você vai começar a jogar fique tranquilo que você vai aprender a nadar e você vai explorar aí os locais de água e é interessante que o cenário é muito diversificado né tem cenário de água tem cenário de gelo de floresta de caverna é muito diversificado o cenário. Nunca deixa você, é, sabe, assim, entediado com, com a questão gráfica.
2: Os Metroidvanias, eles costumam ser, não todos, mas eles costumam ser meio difíceis, assim. Esse jogo é difícil de jogar? É difícil de progredir na, na, na campanha?
1: Não, cara, não, não, não chega a ser difícil. Ele Tem algumas partes que são desafiadoras, porque você tem que ah, juntar a habilidade é, motora e espacial. Você tem que pegar com aquela questão que eu te falei de movimentar para esquerda para direita e você ainda acertar o ponto exato do, do, da palheta ali do, do pinball entendeu, então é, é uma parte ou outra que é mais desafiadora mas, mas na, na maior parte do jogo é uma, uma viagem tranquila uma coisa que eu também gostei muito nesse jogo, inclusive depois que eu terminei de jogar eu, eu por muitas vezes me peguei a assobiando as músicas do jogo a trilha sonora é incrível as músicas elas grudam como um chiclete assim no ouvido da gente então depois que eu terminei o jogo fui lá no Spotify e comecei a ouvir lá a trilha sonora enquanto coloquei de música ambiente para fazer as minhas coisas assim é, 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 são empolgantes algumas músicas ali são empolgantes
0: Pô, que legal é, tá, eu, eu, eu tava buscando aqui quais, quais jogos essa Vila Gorila já fez e esse é o primeiro jogo deles né é um estúdio pequeno de um desenvolvedor que trabalhou na Starbreeze, na LucasArts, e ele montou o estúdio porque ele queria escapar dessas... Eu tô vendo uma matéria aqui na Game, GamesIndustry.biz, ele queria escapar dessa, dessas grandes empresas e os longos ciclos de desenvolvimento de jogos, né? Aí ele resolveu fazer esse jogo aí e demorou cinco anos para fazer. Ele descobriu que não é tão fácil fazer jogo.
1: É verdade. E foi publicado pela Tia, é, a tia 17 Digital, ela... ela... Comumente dá força para esses jogos indies, né? Tem bastante jogos publicados por ela e ela dá uma força aí para os desenvolvedores novos. É muito bacana ver a quantidade de games que saem publicados por essa empresa.
2: É, como, como é que é o nome desse jogo mesmo? É um nome difícil, fala aí de novo.
1: Yokos Island Express. E eu, mais uma vez, eu, eu, quem não teve a oportunidade de jogar e está disponível no Game Pass na, na data da, da gravação deste, deste podcast. Para e... PC também? Não, pra PC, na verdade, eu não sei. Eu sei que pra Xbox... tava, tá, vamos tirar essa dúvida agora, quer ver? Vamos entrar
0: aqui. Essa vantagem de fazer gravado. É, é, é. <risos>
2: <risos> Ó, pra, pra quem tá ouvindo e é Zé Notinha, é, o y- Yoko's Island Express, ele tem uma média de 8.3 aí nas análises. Então foi um jogo bem recebido pela crítica. Tá vendo no Metacritic? Sim.
1: Ele tá disponível no Game Pass pra PC também. Ah, boa. Se você... Não é assinante do Game Pass e quer experimentar esse jogo, ele tem uma, uma, uma versão de demonstração para consoles lá no site, no, no Xbox, é, lá na loja Xbox, né? Tem uma versão de demonstração. Então é, vale a pena também dar uma testada aí se você está em dúvida de, de, de comprar ou não o jogo, jogar ou não.
2: E na PSN, tem? A revista Edge, que é uma publicação bem conceituada do mundo dos videogames, né, uma publicação americana sobre esse jogo, ela diz o seguinte. É muito tentador dizer que esse jogo soa como uma combinação de pinball e plataforma que o Sonic sempre quis ser. É, se você lembrar,
0: Sonic tem muito disso também, né? Você usar as molas para alcançar os lugares e barras. Sim, sim, né? exatamente.
2: É. Por isso que eles fizeram essa analogia.
1: Ah, na PSN e na loja da Steam, tem demonstração para essas plataformas também. Então você pode baixar e experimentar o jogo. Então a recomendação é joguem, vocês vão... Vão ficar viciados na trilha sonora, vão adorar essa experiência é, estranha, porém genial, cara. Não sei como não tiver essa ideia antes. Então por essas e outras coisas que eu a, me sinto feliz de que existam jogos indies, né? E que existam programas como Xbox Game Pass que incentivam a, as, as empresas a lançar jogos cada vez mais é, inovadores, né? E é uma coisa que deu muito certo, gostei muito e me pergunto por que não tiveram essa ideia antes.
0: Analisou você? Fechou. Bora pro Renan?
1: Falou, boa noite até amanhã. <risos> <Bacanagem>. <risos>
0: Na sua vez, Ana, o que, que você trouxe pra gente hoje?
2: Aí? Olha, eu tô jogando Assassin's Creed Odyssey. Ele foi lançado no dia 5 de outubro de 2018 pra PC, Xbox One e PS4. Tô jogando no Xbox One X. Nossa, o Odyssey era é de 2018, caramba, velho. impressionante. 2018, mas por que impressionante? Achei, tá? que, achei que tinha lançado ano passado. Passou tão rápido. Não, ano passado não teve Assassin's Creed, né?
0: É, então não, sei, mas é. achei, que tinha, achei, achei que tinha lançado ano passado.
2: É, não, ele foi lançado lá em outubro de de 2018, é é um jogo que foi bem recebido pela pela crítica, pelo pelo público também, superou as expectativas de venda da da Ubisoft, ele se passa na Grécia Antiga, especificamente no século V antes de Cristo, que é o apogeu dessa civilização, né, da civilização grega. É justamente aí que, que se tem o auge da Grécia, com todo o teatro grego, a época do Sócrates, do Pitágoras, de todos aqueles filósofos, matemáticos, enfim, é, bem, bem os, os famosos que a gente estuda aí na, na escola, pelo menos para aqueles que não fugiram da escola. E... É, a Ubisoft
0: tem uma histórico disso aí, ela gosta de pegar, quando ela pega um, um período histórico do Assassin's Creed, ela quer pegar o auge daquele período histórico, né? O Assassin's Creed 2 era o auge da Renascença, o Assassin's Creed. É. De... O Black Flag era o auge da
2: era de ouro da pirataria, entendeu? Sim, mas mas dessa vez, eu acho que eu percebi isso, a partir do Origins, é verdade, a a série Assassin's Creed sempre foi uma série com fundo histórico, mas eu acho que a partir do Origins, não, na verdade não a partir do Origins não, mas um pouco anterior, anterior ao Origins, mas... Acho que, principalmente, a partir do Ordes eu percebi uma profundidade em informações históricas, em fidelidade histórica muito maior. Então, na maneira como as cidades, os os figurinos, a direção de arte, personagens secundários, NPCs são retratados, parece que tem uma fidelidade histórica muito maior, sabe? É quase uma aula de história mesmo. Óbvio que sempre tem alguns elementos ficcionais, uma coisinha ou outra que os caras apimentam ali, mas é muito assim. Foi feita uma pesquisa muito fidedigna, mesmo, aos elementos característicos da, daquela época, da, da civilização. E então é isso, né? No século V a.C., é também chamada a época da Guerra do Peloponeso, que tá, é, uma, é uma, uma situação de conflito que vai colocar em lados opostos as duas maiores civilizações da época, que era Atenas e Esparta que eram chamadas cidades-estados, né? Então, eram cidades que equivaliam como nações. E é a primeira vez no, na série Assassin's Creed que você pode escolher entre um personagem masculino e um feminino. E muito embora o enredo, a campanha, não, não mude praticamente nada, ou muda muito pouco.
1: Ô, Renan, só... só desculpa interromper, mas, no, se eu não me engano, no Assassin's Creed Syndicate, você também escolhe. São dois irmãos.
0: Mas desde o início... É, não, não, na verdade, não. No Assassin's Creed você não escolhe, você tem missões que você é. joga é. com um homem e missão que é... com o outro. Exatamente, é. é. Você não Mas pode escolhe? escolher uma pessoa. Não, não escolhe. Você, é, os, os protagonistas são dois irmãos, um homem e uma mulher. Isso, é. E você joga uma missão com, com o homem, depois joga uma missão com a mulher, eles, eles seguem caminhos diferentes. Ah, então. é, entendi, eu pensei que dava pra é. escolher, Depois é. que eu falei,
1: é, então desculpa aí. A... Não, cada
0: não, um não. Linha, é. f... Cada um tem a sua linha, cada um tem a sua linha aí de... é.
1: Corta essa parte que eu tive de onde. Não, não
2: precisa. Não, não precisa cortar. Não precisa cortar, cortar. Mas foi,
0: foi exatamente já um ensaio. Foi, eu, foi. eu acredito que já tenha sido um ensaio da, da Ubisoft aí para poder colocar essa questão de escolher um personagem feminino e masculino, tanto, por, tanto que é, depois do Syndicate, é, o Origins ele tem também uma personagem feminina muito forte, que é a Aya, que é a mulher do, do, do sim. Bayek, né? Sim. Só que sim. Você,
2: não, você não joga, na verdade, você joga com ela algumas missões.
1: Os trechos, e... né?
2: Que eu, inclusive, acho ela mais bem desenvolvida, mais interessante que o próprio Bayek. Exatamente. Então, assim, ele
0: já, a Ubisoft já vinha desde o do, desde do, do Syndicate já ensaiando esse negócio. Assim, ah, Vamos colocar umas personagens femininas para a galera drogar e tal, e aí no
2: Odyssey eles defini- colocaram definitivamente. É, no, no Odyssey, ele é basicamente. Até porque ele foi é, desenvolvido meio que em paralelo ao Origins. O, o Odyssey ele tem uma proposta de radicalização daquilo que o Origins já vinha apresentando. É, o Origins era um jogo de ação com elementos de RPG. O Assassin's Creed Odyssey se assume como um jogo de RPG mesmo. Inclusive, a partir desse... Lógico, você não, tem, não é como um jogo de RPG tradicional, em que você cria o nome da personagem, põe, define as características físicas, não, não, não chega a ser uma criação de personagem completa, mas é em se tratando de Assassin's Creed já é um passo além eh, No sentido de abraçar a, a, o gênero RPG E a, uma inovação na série também que a gente vê no Odyssey É que pela primeira vez você tem o jogador escolhe as respostas Que o, que o personagem que ele controla dá para os uh, outros personagens com quem ele conversa E também que é mais um elemento clássico dos jogos de RPG Muito embora, e aí vem a minha primeira crítica Eu acho que as as respostas que você escolhe, elas influenciam nas... nas, Enfim, há consequências, mas eu não acho que há tantas consequências e nem que elas são tão dramáticas assim. Sabe, não sei. Eu tô com 60 e poucas horas de jogo. É um jogo grande pra caraca. Jogando Assassin's Creed Odyssey, você percebe que a influência... e, E eles se basearam muito no The Witcher e no Skyrim tanto em termos de ambientação, então aquela coisa mais montanha, aquela coisa mais vegetação, assim aquele ar bucólico mesmo, rural, dos jogos de RPG medieval, quanto em escopo, em abrangência, o mapa é gigantesco, a quantidade de side quests é insana, é, então ele é um jogo que se assume muito como um jogo de RPG para o bem e para o mal. O que eu achei bacana no Assassin's Creed Odyssey? Falar dos pontos positivos. O
1: oh, Renan, deixa eu só, posso falar só uma observação? Uh-huh. Essa questão do, do, do jogo virar um RPG propriamente dito, né, com elementos de, de ação. Tem um amigo nosso que ele cara é super fã da série Assassin's Creed, e ele gosta muito dos jogos antigos. Quando ele começou a jogar o Odyssey, ele meio que ele meio que começou a jogar o Origins e parou, não deu segmento, aí é, caiu na mão dele o, o Odyssey para ele jogar com pra ele fazer o review, jogar e tal e ele ele meio que estranhou esse sistema, porque no no Assassins Antigo, né não tinha essa questão de level, né, de de nível de pra fazer tal missão você tem que estar no nível tal, né, então ele começou a jogar o jogo novo, né, com a sistemática nova de RPG, de missões por nível E ele, comeu, ele não conseguiu avançar, ele falou, não, peraí, não tô conseguindo avançar, tá ruim pra mim, vou ter que ficar farmando, vou ter que ficar, falei, cara, você tem que ter uma outra visão pra jogar, é, virou um outro jogo, né, tanto, tanto que agora ele voltou a jogar, né, ele voltou no Origins, que já, já tava iniciando essa sistemática, e ele já começou, terminou o Ordens e tá começando o Odyssey, ele falou, não, agora eu tô com outra visão, percebi que eu tava jogando como se fossem os jogos antigos ainda, né, como se fosse um jogo jogo meramente de ação e aventura, né? Agora eu sei que é um RPG, eu tô jogando contra a mentalidade.
2: É, exatamente, eu acho que quem tá muito acostumado com com os outros Assassin's Creed, realmente é um choque, assim, a porta de entrada pro Odyssey é o o Origins, que tem elementos de RPG, mas ainda não é tão profundo nesse nesse aspecto. né? É é bem tranquilo, você, você consegue progredir no na campanha, com, com tranquilidade, assim meio que quase naturalmente, espontaneamente, é, o Assassin's Creed Odyssey ele já tem alguns probleminhas em termos de estrutura, eu acho. Então, assim, eu até entendo o seu colega aí, não sei se é meu também, colega, mas eu até entendo o seu colega aí, porque, <risos> é como eu falei, o Assassin's Creed Odyssey abraçou os elementos de RPG para o bem e para o mal, ou seja, muitas coisas funcionaram e outras coisas não funcionaram. O que eu acho que funcionou, O sistema de combate, principalmente com alguns tracinhos ali de Dark Souls, no sentido de que não adianta você ficar apertando o botão de ataque freneticamente, você tem que esperar os momentos certos de atacar. Uma mecânica que é super importante no Assassin's Creed Odyssey, que não estava presente no Origins, por exemplo, é a mecânica de aparar ataques, porque frequentemente os inimigos têm ataques que são... Não dá pra você defender ou ou contra-atacar, a menos que você apare. Então, é é super importante pra você continuar dando sequência aos seus ataques, aumentar os seus danos. A mecânica de aparar, que é uma coisa super importante de Dark Souls, ela tá presente no Odyssey. Saber esquivar, saber a hora de Correr também, não é sair pelo mapa chacinando geral, que não adianta. Eu só diria que a, que a mecânica de aparar não é tão importante no Dark Souls, ela é importante em Sekiro,
0: porque eu zerei Dark Souls, os três Dark Souls, sem, sem ficar fazendo...
2: Ah, ela é, é mais, é... É, no, no Dark Souls ela é mais um elemento né, do sistema. É, é, é bem interessante você dominar isso no, no Dark Souls, mas dá para terminar o Dark Souls sem aparar, realmente.
1: E a sistemática de troca de equipamento também, né, que iniciou lá na... No, no Ordens, né? e Que se, se acentuou agora no WhatsApp, no, no, é você trocar equipamento. Você não começa o jogo com a mesma. É, você não, com, com, é, não começa o jogo e termina com a mesma espada, com a mesma, com a mesma armadura, com a mesma. Né, com peças. A troca tem que ser constante, né? É uma coisa que. É, se você não observar isso daí, ou você melhora esse equipamento, mas aí custa muito dinheiro. Ou você vai trocando conforme você acha, porque você vai achando aos montes né, equipamento. Então o um segredo também é essa questão de trocar o. O equipamento de acordo com o seu estilo de jogo, né? Eles dão bonificação.
2: Sim, exatamente. É exatamente isso que você está falando, é, outro, é outra mecânica do jogo que eu ia elogiar. Então, além do sistema de combate, que é como eu como estava eu falando, né? ele exige que você avalie o tempo correto de atacar, de se defender, de esquivar, de aparar os ataques, o sistema de progressão de armas e de equipamentos e acessórios também eu acho bem bacana, porque realmente você tem que se preparar para os combates. E para explorar determinadas áreas. Não é assim, só subir de level. Ah, beleza. subir de level aqui e tô pronto. Não, depende. Se você tiver com a arma errada, você não vai conseguir vencer os seus inimigos. Se você não tiver com uma armadura boa, você também não vai conseguir vencer os seus inimigos. Se você não tiver com o dano elemental correto, você vai penar para ganhar de alguns chefes e subchefes. Então, o sistema de... de, de, de progressão e melhoria de armas e acessórios, nesse Assassin's Creed, é muito mais importante do que foi no Origins. No Origins, já era, impo- era importante, mas não tanto quanto no Odyssey. O, qual, que é o pro- qual que é o problema, como o Gustavo acabou de falar? Tem, tem dois tipos, né? De, de, de Tem duas formas de você melhorar suas armas, seus itens, seus acessórios. Ou você paga pra comprar ou pra melhorar, ou você sai por aí pelo mapa coletando os itens lendários, os itens épicos. O dinheiro no jogo ele é escasso e, e comprar ou melhorar as suas, as, os seus itens custa muito caro. Então, assim, é quase que uma safadeza, eu acho, da Ubisoft de é, incentivar o jogador à microtransação. Porque realmente, cara, é, o jogo ele te coloca as, muitas vezes que a outra é outra mais uma das críticas que eu quero fazer alguém ao, ao game, game, assim é, vamos supor Final Fantasy 15 Final Fantasy 15 tem uma campanha principal e tem uma pancada de side quest porém às vezes meu eu quero fazer a campanha principal eu quero curtir a história e depois que eu terminar eu volto para side quests o jogo te permite isso o Assassin's Creed Odyssey não permite que você faça isso você é praticamente obrigado Obrigado a fazer uma pancada de side quest para poder retornar a missão principal e avançar na história. é o que eu acho um ponto bem problemático do game assim. Então, eu tô gostando do jogo. É um jogo muito bom. Eu elogiei aqui o sistema de combate, a progressão de armas e itens. Os gráficos são muito bem polidos, são alguns dos gráficos mais bonitos do tanto do Xbox quanto do, do PlayStation ou mesmo no PC para quem tem um PC no ultra aí eu tô jogando no no Xbox One X em 4K HDR, é um um dos jogos mais bonitos, é muito gostoso de jogar, eu tô jogando com a Cassandra, eu achei que ela é uma personagem muito carismática, eu tô jogando eu faço questão de jogar, quando é bem dublado, quando a dublagem é tosca, eu jogo em inglês, mas quando é bem dublado eu faço questão de jogar em português, e eu acho que tá muito bem dublado, as vozes são vozes, é...
1: Diferente do Ords, que foi uma porcaria
2: uma oh, porcaria, exatamente. A, voz, a única Or- voz
1: que prestava no, no Ords, pra mim, era da, da esposa do Baia que eu esqueci o nome agora aqui. A gente se citaram agora. Palha. Ah,
2: yeah. Isso, o... é. A, un...
1: a única voz que era boa era dela. O resto era terrível. Não só a voz, como a interpretação. A voz da. É, realmente, da Cassandra, realmente não era boa mesmo. A voz da Cassandra é pela dubladora que faz a Saori do Cavaleiros do Zodíaco.
2: É, verdade. Deixa eu pegar aqui o nome dela, porque ela é uma.
1: E a voz, voz, do, a voz do rapaz que fez o. Eu esqueci o nome dele. O irmão da Cassandra é o Asus. Desculpa, não Asus. Isso é, 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 é o ator que fez o que faz a dublagem dele é o mesmo ator que faz a dublagem do, do 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 Xisto do Flash ou para quem assistiu The Witcher dublado, para quem faz o Dandelion, né, que é o já como que é o nome? Eu só chamei de Dandelion, que fez Cascar. lá o Isso, é, é o mesmo dublador que fez a voz do, do irmão da Cassandra.
2: Você tá falando, você tá falando do cê, não, você tá falando do Alexus Gustavo?
1: Isso, o Alexus. É...
2: Só pra deixar claro, eu, eu não joguei. Eu, tava, eu chutei aqui do. Sei lá de onde. O, o, nome, do, o nome do ator é Rafael Rossato, que dubla Isso. o Alexus. Ele também dublou o, o Peter Quill no Guardiões, no Guardiões da Galáxia
1: o um... X da série Flash.
2: Isso, exatamente. E é o nome da dubla, do, dubladora da Cassandra, que é, a gente conhece como a Saori é a Letícia Quinto. Esse é o nome da, da dubladora. Enfim, é uma voz super conhecida, principalmente para os nerdice dos anos 90, e tá, tá incrível assim no jogo. É, então, esses são, acho que, os pontos altos assim, os elementos de alguns elementos de RPG que funcionaram bem. É, a questão de, de, de a dublagem do jogo, o jogo está muito bem polido, muito bonito, a ambientação muito parecida com a que a gente viu em The Witcher. Acho que ainda não tem muito, não tem exatamente o mesmo brilho. Não não tem a mesma criatividade, a mesma variação de de cenários, mas é é bonito, é um jogo que te gera muita imersão. Dos pontos críticos, pontos fracos do jogo, eu citei a questão do dinheiro, né, que muitas coisas, muitas melhorias custam muito dinheiro e dinheiro é escasso no jogo, o que induz o jogador a a ir para a microtransação. Uma outra coisa, eu falei que o sistema de combate é muito bom, e é mesmo, porém, tem um ponto que eu acho ruim no sistema de combate, da maneira como ele foi idealizado no Odyssey. Quando você enfrenta um inimigo dois níveis acima do seu, a luta fica muito injusta. Dark Souls, por exemplo, tem gente que termina no level 1, ou seja, o desafio é posto e depende da habilidade do jogador. No Assassin's Creed Odyssey, muito mais até que no Origins, se o inimigo é dois levels, três levels acima, acabou a luta. Ele te mata com um ou dois golpes e aí você não fica, não se sente contemplado. Fala, não, eu quero, eu quero testar aqui as minhas habilidades, eu quero enfrentar um cara que é muito maior, muito mais poderoso do que eu. Você não tem essa chance, porque o handicap é muito desbalanceado. assim. Eu não joguei o Watson, eu joguei o Origins.
0: Inclusive, inclusive, eu dei nota 10 quando eu fiz meu review, que eu achei o jogo maravilhoso. Ah, eu também acho muito bom. Ele só tem um probleminha, que é isso daí do do nível. Se você enfrentar um um, um inimigo dois níveis acima, a luta fica bem, 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 bem complicada. Eu quero ser um pouco mais balanceado. Mas eu acho que eu dei 10 porque... Pra mim, isso daí não interferiu na experiência que eu tive com Origins, entendeu? Eu acho que, bom, beleza, dois níveis acima significa
2: que eu não posso vir aqui ainda. Eu tenho que ir no meu no nível igual a mim. Então eu, eu, eu continuava as missões assim e embora. Eu, eu também joguei, eu também joguei o Origins, e com esse fato. Porque eu acho que no Origins isso não, não tá presente, ou com, com, tanto frequência, com tanta frequência, ou com ínfice. tanto volume. No, é, com tanta ênfase. No Origins aí é o tempo inteiro, cara. Você toma pau até de cachorro na rua, tá ligado? É ridículo.
1: Eu acho que o que corrobora isso que você falou, não sei se você vai falar, é um sistema que tinha ordens, mas que ficou mais, foi mais estabelecido, melhor, melhor implementado melhor, não diria melhor implementado, mas em maior quantidade implementado no sistema de, de mercenários. Por que ah, que sim, você tá é lá verdade. No meio do você entra lá, pelo menos aconteceu bastante comigo, eu ficava muito puto da vida, inclusive tem uma uma sistemática lá que você pode, tipo assim, vai aumentando o seu nível de procurado, conforme você... Isso, parece GTA. Parece GTA, então eu gastei gastei muita grana pra escapar desses mercenários, porque enchi o saco, o que acontece? Você tá lá invadindo um, um, um acampamento militar, aí você mata um, mata dois, mata três, e acaba sendo descoberto, aí vai aumentando esse nível de procurado né, entre aspas, procurado aí começa a vir vir vários mercenários dentre eles, vem dois, três às vezes aparecem um ou dois níveis a a mais que você aí vira uma putaria o negócio cara, aí fica impossível, você tem que fugir e depois, até esse nível diminuir leva muito tempo, você tem que matar alguns alguns específicos pra diminuir então, às vezes, o que que eu fazia? eu eu catava muitos equipamentos que eu não tava usando eu vendia e conseguia pegar uma grana boa e aí eu pagava pra diminuir esse negócio, esse nível de procurado, porque assim, nos primeiros... Eu também tenho, eu tenho quase, quase 100 horas de, 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 de Assassin's Creed Odyssey. Chega uma hora que enche o saco você ficar matando eles. Você simplesmente prefere gastar uma grana pra ter tranquilidade, entendeu? É, eu exatamente. Eu, pelo menos eu passei por isso. Não sei se você já, já saturou nesse mesmo sentido também.
2: Não, passei sim. E eu acho assim, na verdade, isso que você colocou eu acho que é, 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 resume bem o pecado do Odyssey. É... Assim, no geral, eu, eu, a minha conclusão é a de que o jogo é muito bom. Apesar de ter um pouco mais de 60 horas, eu tô curtindo o jogo. Mas o problema do Odyssey é, chama-se excesso. Então, por exemplo, a questão dos mercenários. Quando você abre o jogo e começa a jogar, e a, começa a derrotar os primeiros mercenários, é uma ideia interessante, porque a mecânica dos mercenários no Odyssey funciona o seguinte. São como o próprio nome diz, né? são pessoas pagas para te caçar, ou porque você assassinou é, o camarão, ou porque você assassinou alguém importante, ou porque você roubou um item importante de alguém, enfim, alguma coisa você fez para que um desses caras é, vá, te, vá, vá atrás de você. E conforme você vai derrotando esses mercenários, é, o jogo vai te desbloqueando bônus, por exemplo... Quando você atinge o nível... Depois que você mata 20 mercenários, a, o custo de alguns itens fica 50% mais barato. Então o jogo ele te recompensa é, conforme você vai derrotando esses, esses inimigos que vão povoando o mapa. Parece meio Super Mario 3 isso. Só que assim, como o Gustavo falou, chega uma hora que satura e, e é exagerado. Tipo, às vezes você tá sei lá, numa outra missão que não tem nada a ver com mercenário... E aí, de repente, você tá, sei lá, você tá limpando um forte, aparece um mercenário, aparece dois, chega a aparecer três. Tipo, é, é um desafio injusto, entendeu? É um desafio que meio pé no saco, assim. Então, o problema do, do Odyssey é que ele exagera em tudo. Então, ele exagera na, na, no desafio que ele te propõe como mercenários, porque ele satura. Ele exagera no número de, de side quests que te obrigam a, a a cumprir as missões para que você possa subir de level e aí sim acompanhar, voltar à missão principal é, ele exagera nessa questão dos inimigos serem dois, três níveis acima e você não poder enfrentá-los e uma coisa que eu acho que ele também exagera ele se baseia, como eu falei, ele se baseia no The Witcher para ter um mapa gigantesco só que justamente a principal diferença entre o Odyssey e o The Witcher é que o The Witcher é um mundo gigantesco, mas não é um mundo repetitivo Cada cidade, cada vilarejo, salvo, sei lá, uma ou duas exceções, tem uma arquitetura, uma geografia muito singulares. No Odyssey, você percebe que os caras repetem vários assets em vários lugares. Às vezes você está a 8 mil quilômetros de distância de um ponto X lá do mapa, e você fala, mas já passei por aqui, e na verdade não, é uma cidade nova que você descobriu. Só que o estilo dos vilarejos, a topografia, a geografia é muito parecida. Porque num jogo gigantesco desse, e que a Ubisoft lança a cada... Antes era anual, a cada dois anos, não dá tempo de encher, de, sei lá, colocar uma riqueza de detalhes tão tão minuciosa. Então esse esse gigantismo, esse excesso de, de escopo, acabou redundando em uma certa repetição de elementos ali de cenário mas, enfim, é só essa questão que eu, que eu acho ruim do jogo não sei se o Gustavo quer complementar
1: é uma coisa que eu comentei pro, com o Gat hoje, estava comentando é justamente esse excesso de missão é, missão secundária eu sou um cara que eu simplesmente quando eu entro num jogo de RPG assim que tem The Witcher, o próprio Assassin's Creed Odyssey agora, eu, eu, eu me perco em missões paralelas, eu quero fazer as missões secundárias e paralelas no, no Odyssey, como você falou ele meio que exige que você cumpra várias delas para você subir de level. E eu, por ser um cara que já gosta de fazer, mesmo que, se, que sem que seja exigido, cara, às vezes eu me pegava tipo assim, putz, o que, que tá acontecendo na história mesmo? Eu voltava pra, pra missão principal sem saber o que tá. sem lembrar o que tava rolando. Porque tira a sua imersão, né? Porque você tá acompanhando a história, o fio da meada. Se você se afasta muito da, da, da missão principal, quando você retorna pra ela, você meio que já tá meio que. O que, que, que aconteceu mesmo? Quem que esse cara aqui mesmo? O que, que aconteceu? Ele fica meio perdido, né?
0: Pra gente partindo pro próximo jogo, encerrando o Assassin's Creed Odyssey, eu tenho uma, uma grande crítica com relação a missões secundárias, que é essa questão de do sentido de urgência, né? Você tá numa. você tem uma história principal que, tipo, ah, o mundo vai acabar e você tem que salvar, você é o único que pode salvar o mundo. Mas ao mesmo tempo você tem uma missão secundária que você tem que cuidar do cachorro da sua vizinha que vai no mercado, sabe,
2: não não faz sentido isso, o mundo vai acabar, vai lá lá salvar o mundo, esquece o cachorro da vizinha. Existe um senso de urgência na história principal que não combina com as outras coisas que o personagem faz, na na verdade esse pra mim é um elemento, é aquilo que separa um bom RPG de um RPG com problemas ou um mau RPG. Eu não acho que o Assassin's Creed Odyssey é um mau RPG, de novo. Eu gosto dele, eu acho ele um bom jogo. Recomendo aí pra quem tá ouvindo a gente, principalmente pra quem gostou do Origins, jogar o Odyssey. Ele vive em promoção, outro dia tava R$99 na live. Por esse preço, eu acho bom. É um jogo que vai te entreter por, meu, semanas ou meses, dependendo da sua disponibilidade de jogo. Mas, é só voltando, é, é o que eu... Que o gato acabou de falar agora, é muito verdade é o que para mim separa um bom RPG de um, um mau RPG ou um RPG com problemas. De que maneira as missões secundárias elas se conectam à missão principal e não contrariam a missão principal, sabe? No Final Fantasy XV tem um pouco esse problema também, porque no Final Fantasy XV a história é super urgente a história principal. O cara tem que ir lá encontrar a Luna Freia. Porque o mundo tá acabando e, meu, preciso encontrar a mina, pelo amor de Deus, os caras estão lá com o um carro na estrada e essa é a missão do cara. Só que aí, de vez em quando, sai lá, monta no chocobo, vai passear no deserto. Tipo, quebra a imersão isso, sabe? No, no ponto, do ponto de vista de narrativa, isso chama-se verossimilhança, né? E verossimilhança não é, tipo, se é verossímil ou não com o nosso mundo mas se faz, mas se tem, a se a narrativa tem uma coerência interna. E essas e essa esse tipo de missão que não faz sentido com o objetivo principal do personagem, acaba quebrando um pouco essa essa verossimilhança assim, essa essa capacidade que a história tem de prender a gente, que também eu acho um ponto ruim do Odyssey. Ele é um jogo que exige um puta comprometimento assim, são, eu acho que o Gustavo tem até mais de 100 horas pelo que eu estava vendo lá na live. É um jogo que a maioria dos meus amigos, que uma pancada de amigos meus na live tem esse jogo, jogou. A maioria dos meus amigos jogou esse jogo por 80 horas por baixo, assim. Então ele é um jogo que exige um comprometimento muito grande, mas a história não é tão cativante, assim, não sustenta tanto, sabe? Então assim, só pra concluir, é um jogo que eu recomendo, eu gosto dele, mas eu recomendo e gosto com ressalvas. Você prefere o Origins ou ele? Cara, em alguns detalhes eu prefiro o Odyssey, mas no conjunto eu me diverti muito mais com o Odyssey. Eu também, eu também, eu acho aquele jogo maravilhoso.
0: Bom, chegou minha vez, eu vou trazer um joguinho aqui que eu tava querendo jogar há muito tempo, desde a metade do ano passado que, que eu vi o lançamento dele e a galera comentando e ele nunca, eu nunca tive a oportunidade de começá-lo, eu finalmente comecei a jogar Wides. não confundir com Other Otherworlds, Wides o que que é? É um jogo indie desenvolvido pela Mobius Studio a Mobius Studios, vocês sabem de quem que é a Mobius Studios? Vocês assistiram Heroes, aquela série Heroes, passou lá há muito tempo atrás?
1: Opa, lembro sim. Você
0: lembra o japonesinho da série lá? Lembro. É dele. Que tinha o um poder de viajar no tempo. Isso, é dele. O nome do, o nome do ator é o Mazi Oka. é um jogo indie desenvolvido pela Mobius Digital. Essa Mobius Digital, antes, ela fez jogos mobile. Dois jogos mobile chamados Beacon, Beacon 38 e Terra Chroma. Desconhecidos totalmente tá? e tal, nunca, nunca tinha ouvido falar. É, e como que como que surgiu o Otherwise? Otherwise é um, uma espécie de TCC, uma faculdade de, de tecnologia e games da, da, da Universidade da Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos. E durante um, um evento lá da Faculdade de Tecnologia e Games, é, o cara que, que fez né, o protótipo do Otherwise estava apresentando nesse, nesse evento, e o, e o Masioca estava lá e ele já tinha. É, ele já tinha aberto a Mobius Digital, que ele também é programador nessas né, coisas. Aí ele viu o Otherwise e falou assim: Meu, pega você sua turma ali e, e vem comigo aqui pra Mobius, vamos, vamos desenvolver esse jogo. Começaram a desenvolver o jogo. Em 2018, a Anapurna Interactive, é a distribuidora dele, a Interactive, para quem não sabe, é a mesma distribuidora de What Remains of Edith Finch, Gone Home, e de jogos recentes aí que são bastante aclamados e, e falados, que é o Telling Lies e o Sayonara Wild Hearts, tá? Então, assim, é uma, é uma publicadora que já tem uma... É, 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 ela não é tão ve- ela não é velha, ela é uma publicadora nova e já tem quatro títulos aí, agora cinco, né? títulos indies que são títulos bons de qualidade, porque Watch Remains of the e Gone Home também são ótimos, né? É, o jogo ele foi lançado para Xbox One no dia 29 de maio de 2019, do ano passado, no dia seguinte para para PC, né, no dia, no dia 30 de maio, e para PlayStation ele saiu agora, ele saiu no dia 15 de outubro de 2019. O que que é Outer Wilds? Outer Wilds ele é um jogo de exploração espacial. Você vai você vai lembrar, por exemplo, ah, então é algo parecido com No Man's Sky. Só termina aí, sabe? Tá? A coisa igual a Man's Sky termina aí, que é, o, que é uma, uma exploração espacial. Em Other Wilds, você não tem, não tem combate. Primeiro, é um jogo totalmente sem combate. Você não tem inimigos para enfrentar. Ele é baseado completamente em exploração.
2: Não dá tiro, não, não, não tem arma, não tem nada. Não, não, não tem nada.
0: Você tem, você tem algumas espécies de ferramentas que te, que, que te ajudam na exploração dos planetas. É, outra coisa diferente do Menescaia, o é um jogo procedural, né? Ele vai, ele vai criando os planetas proceduralmente, ou seja, é, cada vez que você vai no planeta ele é diferente. Aqui não, aqui, aqui ele é feito à mão. Cada planeta do Sistema Solar que você que você joga, que você tem que explorar, ele é feito à mão. Cada planeta é único, cada planeta tem a sua particularidade, a sua a sua gravidade. É, a, sua, a sua formação rochosa, tudo, tudo, tudo é feito nos mínimos detalhes. Claro, ele não é um jogo com um escopo tão grande que nem No Man's Sky, que os caras falam que o jogador nunca vai se encontrar porque tem tanto planeta que as pessoas não, não vão se encontrar. Aqui não, você primeiro que não tem um multiplayer, né, um jogo totalmente single player, e, e são apenas seis, seis planetas, se não me engano, ali na Ali para você explorar, planetas pequenininhos, assim, lembra, lembra muito aqueles planetas de, de, Mario, de Mario Galaxy, sabe? Que você consegue dar volta rapidinho nele, assim, claro, claro numa escala um pouco maior, mas, mas lembra muito esses planetas Planetas são pequenos, você consegue manobrar por eles facilmente é, A sinopse do jogo, o que, que é? Você, você é uma, um, um astronauta de uma espécie alienígena, que vive num dos planetas desse Sistema Solar você faz parte da Otherwise Ventures, que é uma espécie de comunidade de exploradores cósmicos. É, e você acorda, e do lado do seu lado tem um companheiro lá, vestido também de astronauta, ele fala: oh, Hoje vai ser seu primeiro voo, né? oh, parabéns, não sei o que não sei o que. Aí ele fala pra você ir lá no observatório pegar os códigos de lançamento da nave. Aí você vai para observatório, pega o código do lançamento, acontece uma coisa que é uma das mecânicas básicas do jogo. Como funciona? A cada 22 minutos, o sol daquele, daquele sistema solar, ele explode, ele vira uma supernova. Então <risos> ele, explode, ele explode e mata tudo. Quando ah, quando que da hora. É, quando, quando você morre, você vê uma, é, uma tela onde passa tudo, todo o seu passado, tudo que você fez naquela, naquela jogada, né? como se eu rebobinando, e você acorda de novo, e aí você vai de novo. Aí mais 22 minutos explode. É mistura de ficção científica com espiritismo. <risos> é, então, e um dos um dos desafios, eu acredito, eu acredito na verdade, um dos um dos objetivos do, do jogo é você descobrir o que por que, que isso está acontecendo, o que, por que que explodiu essa supernova, e você tá, e você está é, é, ressuscitando e voltando a morrer, ressuscitando e voltando a morrer. Você tá parece aquele filme, lembra do Dida Marmota lá, o, na verdade o... Na verdade, o filme não se chama Dia da Marmota. Eu não lembro o nome em português, mas em inglês é Groundhog Day, né? Porque aqui é Dia da Marmota. Com o, com o Bill Murray. Aliás, um belo filme. Recomendo. É, e aí, assim, você... A sua missão
2: é explorar os planetas que estão, que, que estão ali naquele sistema chama, solar? Chama... Só um minuto, Gatinho. Chama-se Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo, exatamente. Em 1993. Quando Exato. o Gustavo tinha cabelo ainda. <risos> então, continuando, é,
0: a sua missão... É, quando você vai pegar o código, do, o código lá de, de lançamento, você, você fica sabendo também de que os seus companheiros já conseguiram descobrir algumas coisas a respeito de uma civilização antiga dentro daquele sistema solar, que hoje já é extinta, chamada Nomais. É, e aí a sua missão também é começar a desvendar o que, que esses Nomais fizeram. Você, você, você decola do seu planeta lá e você vai até um outro planeta. Aí lá no outro planeta você vê uma construção. Aí você vai lá na construção, chega lá, tem uma parede com umas escritas normais que você precisa de um equipamento, um dos equipamentos que é muito útil no jogo, que é o tradutor. Você aponta para ele e ele traduz para a sua língua o que está escrito ali. E conforme você vai descobrindo essas coisas, o seu diário de bordo da nave vai sendo atualizado. Cada descoberta que você faz, o diário de bordo atualiza Ah, os caras, os caras fizeram um radar pra procurar a lua em tal lugar. Aí vai, aí vai aparecer lá no seu diário de bordo, que os nomais no planeta X fizeram um radar para procurar uma lua no planeta tal. Aí o que você faz? Você vai pra, pro planeta tal procurar essa lua. Esse, entendeu? Você, você vai seguindo todos os passos que o jogo te dá. E outra coisa que te ajuda muito na exploração é o batedor, que eles chamam, é uma espécie de robozinho que você... Você lança por uma espécie de arma assim, você lança ele pro alto ou pra frente, e ele vai voando e você vai conseguindo tirar fotos dos lugares, dos lugares pra você ver o que, que tem, o que, que tem pra sua frente, entendeu? Se você pousa num lugar que não tem nada, você não vai sair andando até achar alguma coisa, você tem 22 minutos pra achar alguma coisa. Então você joga o, o batedor pra um lado e fica tirando foto, ah, desse lado aqui tem uma ruína, vou pra lá, então. Aí você vai até lá e também descobre o que tem nessa ruína. É. E um, e um terceiro equipamento muito útil é o, o que eles chamam de onduloscópio. O onduloscópio é um equipamento que capta ondas sonoras, ondas e frequências sonoras. É, ele, é, ele é utilizado para você encontrar, por exemplo, pedidos de socorro na galáxia toda. O pessoal vai para um planeta e não consegue voltar, solta um pedido de socorro lá que fica emitindo um, um, um som. Se você apontar para o lugar certo, ele vai identificar: ó, naquela direção, a tantos quilômetros, tem um pedido de socorro. Você pega a sua nave e vai até lá. Você pode identificar NPCs que são outros exploradores da sua comunidade que ficam em outros planetas com determinadas funções. Ah, o cara foi até um planeta X para extrair minério lá que ele descobriu naquele planeta para mandar para cá para a gente estudar o minério. Então, se você apontar o um negócio para ele, ele vai ele vai você vai conseguir ouvir um barulho de um instrumento musical. Eles ficam a todo momento tocando um instrumento, um batuque, uma gaita, um, 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 um cavaquinho, não. Um banjo. Pensou cavaquinho, cavaquinho. o cara lá, do, lá no planeta tá lá tocando um cavaquinho. É...
1: Olha o lexão.
0: É, pensou o cara lá? Como é, que, como é que é o nome da música do molejão lá? Vão varrendo, vão varrendo, vão varrendo, vão varrendo. Vão varrendo,
1: <risos> varrendo. De... varrendo, varrendo. o
0: cara tá tocando um banjo, aí cada um toca um instrumento você vai até ele lá e aí quando você chega no NPC ele consegue te dar mais informações a respeito daquele planeta o que tem pra você explorar lá, essas coisas às vezes ele te dá missões também pô, eu eu fui lá até tal caverna e deixei meu, meu negócio lá, vai lá tentar tentar encontrar o meu negócio. Aí você vai até a caverna, você descobre o negócio do cara e mais várias outras coisas. né? Então, assim, conforme você vai explorando, 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 o seu diário de bordo vai sendo alimentado, vai sendo alimentado, vai sendo alimentado e a história daquele 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 ecossistema todo, daquele sistema solar, daquela comunidade, daquele dos nomais, né? Eles, ela vai se desvendando para você aos poucos. Entendeu? Não é uma história linear, mas ao mesmo tempo você vai encaixando as peças do quebra-cabeça e começando a descobrir o que, o que, o que, que, estavam, o que, que eles estavam fazendo, o que eles estavam planejando, o que, que, o que pode estar acontecendo. Inclusive, eu já joguei acho que umas oito horas do jogo e eu já eu acho que eu sei para onde o jogo está querendo me levar, sabe? Eu acho que eu estou entendendo o que, qual que é a mensagem que o jogo quer passar. Mas o que, o que me deixou mais legal, mais legal, o que me deixou mais legal, o que me deixou mais impressionado é o quanto o jogo não pega na sua mão, o quanto ele é diferente do, do que a gente costuma ter como jogo, né? Que o jogo vai lá, você vai num NPC, o NPC fala o que você tem que fazer, aparece lá no seu HUD, na tela lá, o que, aonde você tem que ir. E fica lá, o tempo todo. Vá até a Fortaleza, não sei o quê, Aí vai no mapa, vendo que é a Fortaleza e vai até a Fortaleza. Otherwise não tem isso. Otherwise é o seguinte, você. O cara fala assim no começo do jogo. Ah, tem gente que, que prefere ser mais, ser mais prudente no começo e ir pra Lua ali, por exemplo, né? Que é mais perto e tal. Você pode obedecer o cara, mas você pode não obedecer, você pode pegar e ir pro planeta mais distante que tem lá no sistema solar deles e você vai encontrar coisa lá. Eu fui pra Lua, tá? Encontrei o carinha lá, apontei meu onduloscópio, o carinha falou um negócio, aí me mandou para outro planeta. E você chega no outro planeta. Ele, ele te manda só para o outro planeta, ele não fala onde você tem que ir no outro planeta. Então você chega no outro planeta, você pousa no, no primeiro lugar de uma estrutura que você vê lá. Aí você vai nessa estrutura e é, escaneia lá um, 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 uns textos, é, aponta o seu onduloscópio para algum lugar para se você encontra alguma coisa. Então assim, você vai usando os seus recursos para descobrir o que você pode descobrir dentro daquele planeta. E às vezes o que você descobre não tem nada a ver com o que o cara da lua falou. É, um, é, é, uma, é uma outra parte da história Aí, Ou seja, você abriu uma outra ramificação uma outra, Um outro enredo ali Aí você vai para outro lugar Então assim, o que eu acho mais legal É como o jogo se desenvolve Levando em conta e sendo impulsionado Pela curiosidade do jogador Entendeu? É a curiosidade que faz você fazer a história rolar
2: Esse jogo foi eleito um dos melhores jogos De 2000 Várias publicações e várias comunidades De jogadores também E foi eleito um dos mais inovadores dos últimos anos, assim. Eu tenho bastante curiosidade em jogar. Ele tá... para quais plataformas que ele tá disponível? Eu sei que ele tá no Game Pass do Xbox. Não sei se tá no Game Pass do PC também. Mas tem pra PS4 também? Tem tem pra PS4. Ele foi lançado depois pra PS4, né? Foi lançado
0: em outubro do ano passado, mas já tem. E pra PC, né? É, pra PC ele foi lançado praticamente junto com o Xbox. Ah, No No dia 30 de maio ele foi lançado pra PC. No dia 29 de maio ele foi lançado para o Xbox e PS4 foi lançado no dia
2: 15 de outubro.
1: A PC eu não, não localizei aqui, não. Não tem, não, não
2: tem. Tipo. Não tem no não Game não. Pass. É, então está então disponível Exato. só no Game Pass de console. Na verdade, eu acho que ainda não
0: tem, porque o jogo ele saiu para PC num esquema de exclusividade com a Epic Games primeiro. Ah, tá. Depois ele foi para o Steam, então eu acredito que ele ainda não... Ah, entendi. PC, tá. Mas assim, é tem para o Xbox tem tem pra comprar no PC e no PS4.
1: Um comentário off é, esse de, de esse Other Wilds. Wild, foi dado para quem acompanhou alguma conferência da Microsoft lá em 2018 ou 2017, não lembro agora. É 3 2018, quem acompanhou, quem
0: acompanhou a 3 2018 da Microsoft, é. ele foi dado pelo Mixer, né? Ele foi ele é, foi dado é. pro, pro pessoal.
1: É verdade, eu tenho ele por conta disso, nem pelo nem pelo Game Pass. É. Bom, é
0: isso. A nossa quest dessa semana está acabando. Mas a missão de você aí que está ouvindo agora é conhecer o novo multitep. A gente vai aproveitar esse finalzinho do programa para a gente apresentar novamente para vocês o que é o, esse, esse retorno do multitep. Depois desse hiato criativo que a gente chama, né? <risos> Quando a gente para, a gente chama de hiato criativo. <risos> nós voltamos maior e ainda melhor. Maior porque agora o multitep não, não, é não, não é apenas três pessoas, que era eu, o Gustavo e o Vitor. Além de nós três, os membros originais, nós estamos agora com mais três pessoas: que é o Renan, que está aqui com a gente, o Morpheus e o Rick Insano, nossos amigos que já vinham acompanhando a gente do Multitep ali desde o começo, e hoje fazem parte dessa família aí. É, essa nossa volta ela tem uma proposta. Melhor agora, porque a nossa, a nossa intenção é trazer ainda mais conteúdo e conteúdo diversos para é, vocês. Além das já tradicionais lives, que agora elas vão ser praticamente diárias, né? De segunda a sexta a gente tem live, e de final de semana em, em dias e horários ali é, não fixos, né? Assim, quando a gente tiver de boa, a gente, a gente solta uma live lá. A gente vai ter live. Tem o Quest, que é esse podcast que você está ouvindo. Ele é semanal, é um podcast que a gente vai falar desses jogos que a gente costuma jogar, né, trazer as indicações aí, ou não indicação, dependendo se o jogo for muito ruim, a gente vai vir falar mal do jogo também. A gente vai falar de notícias no podcast aqui, claro, a gente vai sempre tentar intercalar em um podcast de notícias e um podcast de indicação, e quando a gente tiver alguma data legal, algum evento bacana, alguma pauta interessante a ser discutida, também vamos trazer podcasts temáticos, a exemplo do primeiro podcast que a gente fez aí, o o Quest número 1, que nós falamos sobre as nossas expectativas para a próxima geração e como se não bastasse nós vamos reviver o nosso canal do Youtube e o nosso canal do Youtube agora vai conter pelo menos uns dois vídeos mensais que nós vamos fazer vídeo reviews e vídeo ensaios sobre jogos sobre nossas experiências com jogos então é é bom ficar ligado lá, se inscrever, aquele negócio de sempre, se inscrever, clicar no sininho ativar a notificação pagar boleto e também nós vamos. é pagar boleto. E também nós vamos ter conteúdo em texto também. Nós vamos ter artigos e, e análise de jogos. Que. Mas, mas você está perguntando, mas aonde vai ter esse conteúdo em texto? Vai estar no nosso site, que é outra novidade. Hoje nós temos o site multitep.com.br. Você entrar hoje lá, você já consegue ver todo o conteúdo que a gente já produziu lá no começo do Multitap e tal. Agora com a retomada do serviço, a gente vai ter mais conteúdos atuais lá. É, Mais os podcasts já, já estão lá. Esse podcast você vai poder ouvir lá no playerzinho e tal. Você vai poder assistir as nossas lives do mixer lá, porque tem um player do mixer lá no, no site. Então, se você não quiser entrar no mixer, logar lá, se quiser assistir por lá mesmo, dá para assistir. Então, assim, essas são as novidades e as grandes novidades do multistep né? Lembrando que para acompanhar tudo isso, você tem que seguir a gente nas nossas redes sociais, no facebook.com.br canal Multitap, twitter.com barra canal Multitap, instagram.com canal Multitap. Nós temos um servidor do Discord e um grupo do Telegram também pra gente bater papo, interagir. Ah, o link tá na, tá na descrição aí do, do... tá no post e tá na descrição do podcast aí se você estiver ouvindo no seu agregador em, em algum lugar preferido. Para encerrar, não menos importante, né? A gente assina o Quest aí no seu agregador de podcast preferido para não perder nenhum episódio. A gente está no Spotify, a gente está no Apple Podcast, a gente está no Google Podcast. Daí, se você está no Google Podcast, você está em um monte de agregador, né? no Pocket no sei lá o que Qualquer agregador que você tenha aí, se você procurar lá por Multitap ou Quest, você vai encontrar a gente. Aproveita e siga a gente nessa, nessa, nessas plataformas que eu falei e dá a sua avaliação cinco estrelas lá no serviço indica o Multitec para os amigos, passa para cinco amigos, para esses amigos passarem para mais cinco, e a gente vai formando uma comunidade bem legal. Guga, Renan, é isso, né? Acho que todos os recados foram dados. Fechou. Isso aí. Valeu. Obrigado aí por essa missão completa e até semana que vem. Valeu. Valeu, pessoal. Abraço.